0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Au programme de cette émission, l'actualité et la start-up Clear Space qui lancera sa toute première mission de nettoyage de débris spatiaux à bord de la fusée européenne C. On parlera aussi de Virgin Galactic qui annonce le top départ de ses voyages touristiques dans quelques semaines seulement. Une étude qui pointe les avantages et ils sont nombreux d'embarquer les femmes dans les missions spatiales. Et puis dans votre collection, on se penchera ensemble sur cette mystérieuse mission militaire chinoise tout juste achevée. Ensuite ce sera votre space Qui on va parler ensemble de vol habités avec en plateau Cédric O, ancien secrétaire d'état chargé au numérique et euh, Maxime Puteau, spécialiste du sujet pour Euroconsult. On va revenir ensemble sur ce fameux rapport Révolution Space euh, qui euh, place euh, ce constat sans équivoque de l'Europe tant que retardataire en matière de vol habité. Voilà pour le programme, on démarre tout de suite avec l'actualité spatiale sur Bismart. La première mission de récupération des débris spatiaux Clear Space One décollera à bord de la fusée Vegacé. Clear Space One développée par la start-up française du même nom est la première mission active d'enlèvement de débris qui sera capable de fixer un rendez-vous avec un objet puis de capturer et d'enlever ce morceau de débris spatial. Le lancement est prévu depuis le port spatial européen en Guyane française à partir du second semestre 2026. L'opération permettra de récupérer justement l'étage supérieur d'une fusée Vega lancée en 2013. L'objet nommé Vespa pèse 112 kg et il oscille entre 660 et 800 km d'altitude. La forme simple de ce débris permettra de démontrer l'efficacité des technologies embarquées à bord de cette mission, en particulier de son système de pince composé de quatre bras robotiques. Autre actualité, celle de Virgin Galactic qui va enfin relancer ses vols commerciaux dans l'espace. L'entreprise a annoncé cette semaine la reprise de ses vols euh, deux ans après la réussite de son tout premier vol d'essai. Une mission d'essai, là encore, euh, en tout premier lieu, Unity, euh, Unity 25 aura lieu fin mai d'abord. Quatre employés embarqueront dans une navette portée par un avion porteur. Ils atteindront ensemble 80 km juste en dessous de la ligne de carbone, la fameuse euh, limite. Officielle de l'espace de 100 km, l'équipage flottera tout de même à l'intérieur de sa cabine pendant une dizaine de minutes avant de redescendre sur Terre. Si la mission est réussie, en juin, le premier vol touristique décollera avec à son bord quatre passagers qui ont acheté leur billet pour un peu moins de 300 000 dollars chacun. C'est une étude qu'il dit, les femmes astronautes sont en atout pour les missions spatiales. Une étude publiée dans la revue Scientific Reports, les chercheurs ont analysé les effets de la taille du corps sur les besoins en ressources de vie pour les astronautes masculins et féminins. Résultat, les astronautes femmes consomment moins d'eau. Moins d'énergie, d'oxygène produisent moins de chaleur et de dioxyde de carbone que leurs homologues masculins lors missions spatiales. Et les économies potentielles sont considérables. Par exemple, l'étude a montré que sur une mission de 1080 jours environ, une équipe entièrement féminine de 4 membres nécessiterait 1695 kg de nourriture en moins. Alors ce que ça représente, c'est une économie de plus de 158 millions de dollars. Les résultats de cette étude suggèrent qu'il pourrait donc y avoir plusieurs avantages opérationnels à choisir des équipes entièrement féminines et en particulier des femmes de petite taille pour les futures missions d'exploration spatiale humaine. Dernière actualité, c'est votre col Actu, une navette spatiale chinoise dont on sait peu de choses, a achevé sa mission militaire cette semaine. Après une mission record de 276 jours en orbite, l'engin est retourné sur Terre. Il a atterri dans la nuit du 8 au 9 mai sur la piste d'un site militaire dans le désert de Gobi. Sa mission est officiellement un succès technologique et opérationnel. Alors pour en savoir davantage, comprendre un petit peu ce qui se cache derrière cette annonce, nous avons en ligne la spécialiste de l'exploration spatiale, Marie-Ange Sangui, rédactrice en chef du magazine Espace et Exploration. Bonjour Marie-Ange.
1: Bonjour Cécilia. Bienvenue
0: dans Smart Space. Alors est-ce qu'on connaît les caractéristiques de cette mission et puis de cet engin qui a atterri cette semaine
1: Alors en fait c'est un engin qui ressemble un peu à une mini navette. Si on voulait comparer, ça serait un peu comme le X-37B américain C'est un peu le même principe, ce sont des des petits lifting body, c'est-à-dire c'est assez petit, ça fait une dizaine de mètres de long, hein. c'est vraiment pas grand-chose, mais c'est le même principe et c'est une mini navette qui va tourner, qui va rester sur orbite un certain nombre de jours. Là, c'est 276 pour euh, les Chinois, Euh, le record pour les Américains c'est 908, mais il faut savoir que les Chinois sont déjà secrets en temps normal sur leur programme, en général on sait les choses 24 ou 48 heures avant voire après même. Mmh. Là, autant vous dire que, étant donné que ça sert pour à la fois de, de la science, mais certainement beaucoup de militaires, ils sont encore plus secrets. C'est pour ça qu'on parle de, de ce mystérieux Space Plane, hein, parce que bah, ils ne disent pas grand-chose dessus. Mmh.
0: alors Vous l'avez dit, il n'était pas annoncé, mais les agences spatiales euh, euh, européennes, internationales, hein, d'ailleurs, euh, l'avaient bien identifié et l'ont suivi de près pendant toute cette mission.
1: Tout à fait. On, on l'a suivi parce que Aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué, compliqué de garder des choses totalement secrètes dans l'espace. Hein. On surveille l'espace et on a pu l'observer, entre autres, des Américains ont pu sur- voir que il avait, durant cette mission de 276 jours, pratiqué des manœuvres de, d'amarrage ou d'abordage d'un autre objet. Alors, on ne sait pas si c'est un objet qu'il a lâché lui-même de sa soupe, ou est-ce que c'est quelque chose qui volait, dont il s'est rapproché, mais il aurait fait deux ou trois manœuvres d'amarrage et voire même s'être amarré complètement Donc on arrive à le surveiller, à le voir, mais on n'arrive pas à avoir toutes les informations, bien entendu. Mmh. Ce qui laisse penser effectivement que c'est une réussite technologique. A priori, c'est une réussite technologique. D'abord, il est resté 267 276 jours en totale autonomie autour de la Terre. On peut imaginer qu'il sera renvoyé, ou un de ses petits frères, vers une mission suivante qui durera peut-être beaucoup plus longtemps, mmh. euh, à, la, à l'image de ce, du X-37B qui a fait 900 jours sur orbite. Mmh. Donc on peut imaginer que ça va continuer comme ça ce sont des moyens de tester des choses, de faire des expériences, de, euh, peut-être d'analyser, de surveiller euh, un certain nombre de choses. Et a priori, c'est déjà un succès avec 276 jours. Euh,
0: ce type de navette, c'est pour transporter Alors vous, vous l'avez dit, on ne connaît pas précisément les applications, on suppose qu'elles sont en partie militaires. On ne peut pas transporter d'hommes dans une navette
1: pareille non 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 pas du tout. Ce sont vraiment des petites navettes qui sont faites uniquement pour du matériel, pour des expériences mais absolument pas pour de l'humain. C'est trop petit et ça n'est pas conçu pour. C'est vraiment quelque chose qui n'a pas de de partie cabine pressurisée protectrice pour le pour un humain. D'ailleurs quand on les voit, ça fait un peu vous savez ça fait un peu un drone qui est aveugle voilà, c'est, mmh. c'est un, un drone euh, spatial qui va très haut, puisque c'est aux entours des, des 550-600 km d'altitude. Et euh, il est totalement aveugle, il n'y a rien, il n'y a rien de prévu pour les humains. Pour l'instant, ce ne sont que des euh, petites navettes, des mini-navettes de travail scientifique et militaire. Euh,
0: est-ce, est-ce qu'on a une idée de la suite Est-ce qu'on a déjà euh, quelques informations sur une prochaine mission Ou est-ce que de toute façon, on va rester dans le noir, quoi qu'il arrive, sur les missions de la Chine
1: alors sur les missions de, de ce petit avion-là, de cette petite navette, on est dans le flou complet, voire le noir même complet, hein, le noir spatial, parce que en fait, euh, on saura qu'il aura décollé, soit on le saura au moment où il va décoller, soit... Après qu'il est décollé, parce que on l'aura repéré, parce qu'on l'aura vu, grâce à des satellites, entre autres, on aura repéré le décollage, on aura repéré que quelque chose se met sur orbite et que euh, on le suivra au radar. Voilà. Euh, ce sont des missions, en général, on déjà qu'au niveau des Américains, ils en parlent très peu, mais alors autant vous dire qu'au niveau des Chinois, c'est encore plus discret, comme toutes les missions, mais celle-là est très très discrète.
0: Merci beaucoup Marie-Ange Sangui, rédactrice en chef d'espace et exploration, d'avoir éclairé notre lanterne sur cette mystérieuse mission militaire chinoise. On enchaîne quant à nous avec le Space Talk sur Bismarck. L'Europe ne peut plus ignorer l'urgence de se munir de capacités autonomes. En matière de vol habité, ce n'est plus seulement les experts, journalistes et autres acteurs du secteur hein, qui le disent, mais un groupe d'évaluation indépendante mandaté par l'Agence spatiale européenne elle-même. Alors, je ne vous apprends rien. Le résultat de cette consultation, c'est un rapport Révolution Space présenté euh, fin mars. Depuis, le sujet euh, du vol habité sur toutes les lèvres, alors même que pendant ce temps-là, nous regardions passivement décoller euh, puis exploser la fusée Starship. Outre-Atlantique. Pour en parler, un membre de ce groupe consultatif est avec nous en plateau, Cédric O, ancien secrétaire d'État chargé du numérique et membre du H. HLAG, pour le dire en français, le groupe consultatif de haut niveau de l'ESA. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. À vos côtés, un spécialiste aussi du sujet, Maxime plutôt spécialiste du sujet des lanceurs Bonjour. chez Euroconsult. Bienvenue, Maxime, sur le plateau de Smart Space. Alors, Cédrico, vous comptez parmi les 12 experts qui ont rédigé euh, Révolution Space. À vos côtés, il y avait des acteurs du secteur privé, mais aussi d'institutions. On peut citer, par exemple, Anders Fogg Rasmussen, ancien secrétaire général de l'OTAN. Dans ce rapport, vous avez ensemble dressé un constat euh, qui rappelle clairement que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est-à-dire en déficit de souveraineté, hein, clairement en matière de vol habité, ben c'est parce que l'Europe l'a décidé. Précisément. Alors je peux citer le rapport qui dit l'Europe a décidé de ne pas investir dans le leadership, et les mots sont assez forts, et l'autonomie en matière de volabilité. Comment vous l'expliquez avec ce nouveau regard que vous avez pu acquérir en faisant ce rapport
2: Alors d'abord la situation qu'on connaît aujourd'hui dans le spatial est assez différente de on va dire, l'environnement qu'il y avait il y a 10 ou 20 ans au moment où ces décisions ont été prises. Donc il ne faut pas Prendre, juger les décisions d'il y a 20 ans au regard euh, de ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Ce qui est certain, c'est qu'en 20 ans, les choses ont beaucoup changé. L'Europe a pris la décision à un moment, il y a quelques, voilà, il y a quelques années, de ne pas être présente dans l'exploration spatiale. Alors, il y a eu beaucoup de transformations depuis. Mm-hmm. Euh, il y a eu une baisse drastique de combien ça coûte pour aller euh, dans l'espace. Pour donner un chiffre, la Station spatiale internationale a coûté entre 100 et 150 milliards d'euros et les projets... Euh, Américains notamment qui sont sur la table pour lui succéder en 2030, c'est mm. autour de 3, même si c'est ils ont 4, 5 milliards d'euros. Donc on est vraiment dans une diminution des coûts euh, qui va créer un énorme marché dans le spatial. Et il y a aujourd'hui une énorme compétition euh, internationale pour l'accès euh, à l'espace qui, qui change les choses. Donc il y a, il y a quelques années, le spatial apparaissait quand même quelque chose de très cher et pas forcément euh, indispensable. Ce qui a conduit à ces, dis- à ces décisions européennes. Aujourd'hui, ce que dit le rapport, c'est que le changement du paysage spatial doit conduire l'Europe à se reposer
0: la mmh. question. C'est un constat pas, pas surprenant, je le disais en introduction, mais pour les experts du sujet, on attendait peut-être que ces mots soient, soient posés.
3: On sort de la phase de tabou et de déni où euh, le vol habité était un gros mot dans le spatial et on commence à se rendre compte qu'on ne peut plus ignorer le sujet mmh. et qu'on a vocation probablement à l'embrasser davantage. Oui.
0: Alors, Cédrico, en tant qu'ancien secrétaire d'État euh, chargé du numérique, quel a été votre regard sur cette décision finalement, ce, 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 ce non-choix de l'ESA, ou plutôt ce choix assumé de ne pas prendre cette décision, cette direction du vol habité, est-ce que c'est une situation qui a euh, sa comparaison dans le secteur de la tech ou du numérique Quelle a été votre approche avec ce background-là
2: Alors, euh, pour, pour parler de mon approche, on en parlait avant, avant d'entrer sur le plateau, moi je ne suis pas arrivé dans le groupe en me disant, euh, il faut absolument aller dans, dans l'espace. Et mmh. d'une certaine manière... Euh, c'est vrai quand on est dans les positions de décision aux décideurs publics, chaque secteur que ce soit les biotechnologies le quantique, le numérique le nucléaire, l'énergie l'énergie verte, va toujours venir vous dire il faut absolument investir énormément dans mon secteur c'est euh, décisif mmh. et donc votre choix en tant euh, que décideur politique, c'est pas de savoir si vous avez envie d'aller faire du vol habité, c'est de savoir si vous choisissiez plutôt d'investir dans l'intelligence artificielle ou dans le nucléaire plutôt que dans le vol habité et si je regarde les décisions qui ont été prises par mes prédécesseurs de manière assez large, je, peux, je pense que je peux les comprendre au regard de ce qui se passait mmh. euh, à, à l'époque. La, L'Europe a moins d'argent de manière générale à investir dans l'innovation que mmh. les états unis pour des raisons de, de choix collectifs. Et à l'époque, ces choix étaient plutôt rationnels. Je pense que ce que je disais tout à l'heure, c'est que les choses ont changé et les choix n'ont pas mmh. vocation à être définitifs et il me semble assez urgent qu'on revienne sur ces choix
0: mmh. et c- Ce moment charnière, il a, une, il a une comparaison dans un autre secteur
2: euh...
3: ce
0: besoin de souveraineté euh, ce besoin de prendre le virage parce qu'on est en retard et qu'il faut l'aviation, aussi l'aviation,
1: l'aviation
3: mm-hmm. la construction du groupe Airbus est quand même assez intéressante et vient à un moment donné où euh, l'industrie américaine s'est consolidée Boeing devenait de plus en plus gros et les industriels européens ont décidé de se mettre en commun mm-hmm. Là, même, l'histoire de, même l'histoire d'Ariane aussi euh, mm-hmm. est, un ré- est une réaction, ce qui est intéressant c'est qu'à chaque fois l'Europe est un, plutôt en réaction euh, et, et se, s'organise et, et, et décide d'aller de l'avant mm-hmm.
2: oui. moi je voudrais faire un, un un parallèle que euh, si on regarde le secteur de l'exploration spatiale et des lanceurs, euh, ce qui est si on regarde ce que les américains ont fait, plutôt mmh. il y a dix ans, Ariane assure euh, plus de la moitié des lancements commerciaux dans le monde. Mmh. Le reste, c'est largement Soyuz. Les américains sont une petite partie aujourd'hui. Euh, SpaceX va faire enfin pour objectif de faire 100 lancements dans l'année. Ariane Espace en programme 4, dont un, et, c'est pas très bien passé. Mmh. Euh, il y a eu une réaction... On, d'abord, on était dans le jeu, mmh. et, et de l'autre côté, on peut regarder, les Américains ont tiré des leçons de leur disparition du secteur des lanceurs. D'ailleurs, mmh. des leçons plutôt organisationnelles qu'en que, que, matière d'investissement. Mmh. Donc, y il y a y des choses qui existent, méthode, ouais. et je pense qu'il faut se poser les mêmes questions. Mmh. Ça prend du temps, 10-15 ans, je veux dire, on ne va pas changer la situation en deux ans, euh, mais il y a la possibilité de revenir dans le jeu.
0: Alors, deuxième constat, on manque de budget, ça c'est un sujet qu'on aborde souvent dans Smart Space, il est écrit noir sur blanc là-dedans, alors vous allez peut-être nous redonner les chiffres, pour reprendre ce rapport il dit, je cite, l'Europe dépense un milliard environ pour l'exploration spatiale sur un budget annuel de 7 milliards quand on a des aides publiques, à la pharmacie par exemple, qui atteignent les 40 milliards d'euros, à celle de l'automobile 60 milliards, oui mais c'est pas la même chose de justifier euh, 40 milliards pour la santé que pour l'exploration spatiale
3: Le spatial a toujours eu besoin de se justifier, euh, avec la, la caricature de, d'envoyer de, de l'argent dans l'espace. Mm. Le vol habité encore plus, parce qu'autant on peut justifier assez facilement euh, les retours et les retombées socio-économiques euh, de l'observation de la Terre, des télécommunications, autant le vol habité c'est plus compliqué, on a mm. toujours l'impression qu'on envoie des astronautes juste pour aller faire euh, des galipettes en l'air. Du coup, on a besoin de, de, de justifier davantage ces retombées-là. Et, et je veux dire, c'est, un... c'est des justifications auxquelles on ne peut pas échapper, Apollo a dû y faire face au moment des droits civiques, euh, dans les années 60-70. Mmh. On s'interrogeait de, de l'opportunité d'aller sur la Lune et si c'était vraiment la nouvelle frontière plutôt oui. que de combattre les inégalités.
0: Oui, mais finalement le budget a été colossal.
3: Le budget a été colossal, <rire> les retombements. Apollo est le meilleur, la meilleure carte de visite de l'Amérique mmh. et, euh, et l'un n'a pas empêché l'autre. Et on aura, si en Europe on décide d'aller
2: sur cette activité-là, on doit forcément affronter ces questions. Mmh. Mais Je pense que c'est, une, c'est, c'est vraiment le, la question centrale. C'est pourquoi est-ce qu'on irait dans l'espace au moment où on doit affronter l'inflation, où il y a la transition climatique, etc. etc. Je pense qu'il y a, il y a trois raisons principales pour aller dans l'espace. Il y a une raison qui est une raison de projet européen inspirationnel qu'on peut contester. Il y a deux sujets qui me semblent moins contestables. Un, la réduction des coûts que j'évoquais font que l'espace va être un champ économique probablement dans les années à venir, technologique et économique, avec un marché qui pourrait être on dit peut-être d'un trillion, donc 1 000 milliards de dollars à l'horizon 2040. Et c'est sûr que si vous n'avez pas la capacité d'y aller, vous perdez une partie de l'accès à ce marché. Donc en fait, c'est de la croissance, ou en tout cas de, de la valeur en moins pour l'Europe. Et le dernier élément, c'est qu'il y a évidemment euh, des, des interactions et des échos entre euh, les aspects économiques et les aspects géostratégiques. Si on n'est pas dans l'espace, mm-hmm. bah, on laisse notre ciel aux Chinois, aux Russes et aux Américains. Et on voit aujourd'hui, d'un aspect très concret, en Ukraine, une partie des technologies militaires russes qui sont utilisées sont des technologies dérivées de technologies euh, d'accès à l'espace. Mm-hmm. Maîtriser la réentrée dans l'espace, maîtriser euh, l'évolution euh, en orbite, mm-hmm. ce sont des choses qui sont absolument essentielles. Donc, pour notre souveraineté, pour notre capacité à rester indépendant et à garder l'indépendance de nos choix, on a besoin, euh, on a besoin d'y, d'y aller. Donc, c'est, ces différentes raisons font que ça sert à quelque chose de maîtriser cet aspect, cet accès à l'espace.
0: Et puis, vous l'avez dit, ce marché-là, si on s'y refuse, le coût euh, euh, qu'on se refusait à mettre jusqu'alors pour investir dans, dans le, le vol habité, en réalité, sera moindre par rapport à ce qu'on peut perdre euh, en n'allant pas sur cette opportunité commerciale, Maxime. Et
3: on deviendra tributaire des partenaires qui possèdent ces capacités d'accès.
0: Mmh. Donc, ça nous coûtera plus cher à la
2: fin. À la fin, ça nous coûtera plus cher. <rire> c'est sûr. S'il y a un truc un, un, un intéressant dans les chiffres que vous avez euh, cités. On parle évidemment de chiffres qui, sont, euh, qui peuvent paraître impressionnants, mais mmh. quand on dit qu'on met un milliard d'euros dans l'exploration spatiale au niveau de toute l'Europe par an. Euh, si on doublait ce budget, rien que doubler ce budget, ça serait un milliard supplémentaire. C'est rien au regard du budget de ce que dépense l'Europe dans plein de domaines, y compris l'alimentation pour euh, animaux domestiques. Mm-hmm. Euh, et ça changerait tout. Et donc, oui, ça coûte euh, facilement un milliard d'euros par an, c'est beaucoup d'argent, mais au regard de... Ce qu'on dépense dans d'autres secteurs ou au regarde de ce qu'on va perdre si on ne, le, mmh. on ne l'investit pas, ce n'est pas grand-chose.
0: Le problème, c'est que la prochaine fois qu'on vote un budget, c'est en 2025
2: Oui, alors,
3: euh, mais avant ça, il y a tout un travail, à mon avis, de, de pédagogie, de mmh. consensus à trouver mmh. autour de ce sujet-là.
0: Les temps sont très longs sur, sur ce sujet en c'est particulier. Aussi,
3: c'est aussi ce qui joue contre l'Europe. C'est ce C'est-à-dire ce qui qui le temps s'est accéléré euh, oui. du côté de, mmh. des concurrents.
0: Et le modèle européen ne convient pas à cette accélération. C'est, c'est, c'est la suite du sujet que je voulais aborder avec vous. C'est le, la question de la méthode. Est-ce que c'est ça qui coince aujourd'hui en Europe
3: C'est sûr qu'à mon avis, on ne peut pas... prendre une décision sur le retour en volabilité ou exploration sans s'interroger sur la manière dont on va le faire. Mm. Les Américains ont une, vraiment une révolution culturelle où ils ont repensé la manière dont on développe des contrats. n'est plus des, des chèques en blanc à leurs industriels. C'est des co-investissements, c'est des contrats f- fixes et euh, où les marges sont absorbées, les excès sont absorbés par, euh, par les industriels. Mm. La mise en concurrence aussi est intéressante. Les, les Américains pouvaient se le permettre parce qu'ils ont une base industrielle qui est relativement large. Mm-hmm. Et tout ça, à mon avis... Mais on a
0: euh, ces éléments aussi.
3: On a ces éléments-là. Reste à ensuite aller, à les mettre en place on a aussi d'autres éléments tels que le retour géographique qui joue évidemment mmh. dans, dans la balance
0: ça c'est un sujet, alors la règle du retour géographique vous la connaissez, euh, c'est l'idée que les, les pays membres qui mettent une participation récupèrent euh, euh, voilà, peut-être un, un apport technologique, on relocalise par exemple, on a relocalisé Vernon un site de Vernon en Allemagne suite à l'avant-dernier conseil ministériel donc ça a des vraies conséquences sur l'industrie dans chaque pays membre et aujourd'hui beaucoup d'acteurs euh, euh, font entendre leur voix pour Dire, euh, c'est contre-productif, ça euh, ruine la compétition européenne.
3: Oui, si un lanceur se balade dans la moitié de l'Europe, euh, la mmh. structure de coût elle est forcément mmh. plus élevée que celle de chez SpaceX mmh. où euh, d'un côté les feuilles d'aluminium
2: rentrent, de l'autre côté sortent des lanceurs.
0: Ça c'est, ça, la c'est la ce leçon qu'on a apprise avec Hermès en fait.
2: Alors, juste si je peux revenir sur un élément que vous vous, vous évoquiez, euh, il faut bien regarder ce qui s'est passé dans les. ce qui a fait que les Américains sont revenus dans la course et sont devenus dominants. Sur les 20 dernières années, le budget de la NASA, alors c'est pas vraiment vrai sur les 2 dernières ou 3 dernières années, mais sur les 20 dernières années, le budget de la NASA n'augmente pas significativement. Il est stable. Et donc les Américains passent d'une absence totale d'un marché à une domination totale d'un marché pas en augmentant leur budget. Donc, il faut probablement que l'Europe dépense plus, mais ce n'est pas le facteur le plus important. Le facteur le plus important, c'est que les Américains, comme Maxime le disait, transforment la manière dont ils contractualisent, leur rapport au secteur privé, euh, et font émerger une nouvelle génération de SpaceX, Blue Origin, qui sont beaucoup, beaucoup plus efficaces que les acteurs américains en place et que les acteurs européens euh, en place. Donc, c'est ça qu'on doit faire pour revenir dans le jeu. La question du retour géographique, qui est un peu euh, le sujet euh, chiffon rouge euh, mm-hmm. euh, dans euh, l'Europe spatiale, alors je vais donner mon avis euh, personnel, c'est qu'il est évident que euh, c'est totalement anti-industriel d'avoir cette approche de retour géographique, et on ne peut pas prétendre être compétitif en contraignant les industriels sur les gens avec qui ils doivent contractualiser et les prix auxquels ils doivent les payer. Mm-hmm. Mais je pense que ce n'est pas pas l'essentiel du, mmh. du sujet. Je pense que si on, on supprimait le retour géographique du spatial européen, on améliorerait les coûts de peut-être 20%, 30%. Le sujet, c'est que SpaceX a divisé les coûts par 10 et va les rediviser par 10 avec Starship. Donc ça ne suffit largement pas. Oui, il faut le faire, il faut le discuter avec nos partenaires, mais c'est vraiment pas le sujet. C'est, ce n'est pas, ça ne suffira mmh. largement pas à permettre aux industriels de revenir dans la course. Il faut plus de compétition, il faut faire émerger de nouveaux acteurs, mmh. il faut que l'Europe et les agences spatiales se positionnent comme des acheteurs et plus comme des développeurs ou des chefs de projet. Mmh. Et ça, c'est la vraie révolution culturelle mmh. qu'il faut faire.
0: Est-ce qu'on est prêt à la faire L'agence spatiale européenne est prête à la faire. Comment a été reçu d'abord ce rapport
2: Alors, je pense que... Euh... Ce qui est, ce qui est la, le bon côté de la situation compliquée dans laquelle on est. On est dans une situation qui, on faut est le le dire, cette est une situation. situation de crise en matière de lanceurs. Hein. On, est,
0: mm-hmm. on, est, on a, on a en plus difficile. la situation européenne, le contexte ouais. n'aide pas. C'est-à-dire ouais, qu'on a euh, le, le lanceur Ariane 6 qui est en retard. Euh, Vega, on,
2: qui, euh, voilà, qui a des, Vega qui a,
0: qui a, qui a raté son, le coche. Je pense Ariane que, 5 qui, qui va arrêter, pour, on va avoir un vide de lanceurs. Je pense
2: que pour tout le monde, tout le monde reconnaît qu'on est en situation de crise. Et donc, ces situations permettent malheureusement ou heureusement mmh. euh, d'avoir une prise de conscience qui mmh. fait qu'on sait qu'on ne peut pas rester continuer à faire les choses Mais c'est là ah non, qu'on c'est a une où... émergence
0: des états aussi ouais. euh, individuellement on, on a la France par exemple avec France 2030 qui met plus d'argent Qu'avant sur, sur ces sujets-là pour faire émerger les acteurs dont vous parliez. Donc c'est peut-être comme ça que va se jouer cette nouvelle dynamique.
3: C'est-à-dire que si on fait la décision de, de mettre fin au retour géographique, il faudra en assumer les conséquences. Ouais. Il va y avoir une réorganisation, Il y aura probablement de la casse à l'emploi parce qu'on ira plus sur une logique d'efficacité, mmh. une redistribution. Et en effet, davantage de compétition puisque va retourner un fonctionnement où les États vont chacun défendre leur poulain. À la fin, se pose la question de la taille du marché européen mmh. et de la capacité de de, de de tous ces acteurs à trouver des clients. Mmh. Et je dirais c'est finalement un peu peu comme la, ce, qui va se passer, ce qui s'est passé aux états unis cest c'est-à-dire que dans tous ces contextes de compétition il y a eu des gagnants, SpaceX, mais il y a aussi des perdants et, mm-hmm. euh, et des gens qui ne sont plus là mais c'est aussi, euh, c'est le prix finalement
2: de la compétition et de l'innovation mm. Je pense que c'est, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut changer des choses, ça sera des changements douloureux, hein, il ne faut, euh, faut pas se le cacher, les français ont beau jeu de, de critiquer le retour géographique, il faudra qu'ils soient aussi prêts à considérer qu'il pourrait être dans les perdants sur certains secteurs de la ouais. technologie ou des, mmh. des start-up allemandes ou italiennes et ça je pense mmh. qu'il faut l'accepter parce que l'Europe sera plus forte de manière euh, collective mais il faut avoir, pouvoir avoir cette discussion euh, entre les différents pays qui sont parties prenantes euh, partie prenante à l'ESA et à dire vrai d'abord entre les trois principaux que sont l'Allemagne, l'Italie mmh. et la France
0: Ce qu'a commencé à faire Bruno Le Maire depuis l'année dernière à le sommet du spatial en signant des accords avec l'Allemagne, avec l'Italie euh, pour pousser le sujet des lanceurs Est-ce que ça, c'est une, une voie euh, euh, peut-être encourageante Comment on va faire Parce qu'on parle quand même euh, la technologie des lanceurs euh, pour aller mettre des objets en orbite, on l'a, on la connaît. La technologie d'un lanceur, on pourra aller mettre des hommes dans l'espace. Est-ce qu'on on est capable de, de, d'aboutir
3: On maîtrise probablement les briques technologiques, ici et là. Mais elle gagne déjà à être, à mon avis, qualifiée pour le vol habité et mmh. intégrée. Et ça, c'est pas une mince affaire. Il y a des initiatives qui sont soutenues par les agences, euh, des programmes de recherche, euh, mais il y a aussi des initiatives privées euh, de, re, de capsules de retour, de, d'envoi et de retour pour le cargo, ouais. un jour du vol habité. Avec The Exploration Company, par exemple. Et, et ça M-D. peut être des pistes intéressantes où des nouveaux entrants se proposent finalement d'un peu de changer la donne et de, mmh. de réduire les coûts et euh, là où les acteurs traditionnels avaient plutôt tendance à, mmh. à s'inscrire dans le sillage des programmes de, des agences.
0: Mais il faut que ces nouveaux entrants aient les insolites financièrement.
2: Mais ils auront les reinstolés de financièrement et ils trouveront des investisseurs. The Exploration Company est, une, est un très bon exemple. On a vu en Allemagne, Isaia Aerospace mm-hmm. a levé beaucoup d'argent. Si les acteurs publics changent leur manière de contractualiser avec eux. Et c'est en fait ça qui a été le, le, le changement radical du côté américain. C'est que le fait que les acheteurs publics deviennent des acheteurs a permis aux, en, aux jeunes entreprises qui étaient des fournisseurs de ces acteurs publics, de lever de l'argent. Mmh. Mais s'ils n'ont pas ces perspectives-là, alors ils auront du mal à trouver de l'argent. Mais ce qui est intéressant et ce qui a beaucoup changé dans les dernières années, c'est qu'on a maintenant un tissu industriel d'acteurs historiques, mais aussi de nouveaux acteurs, qui est très sérieux. Et qui donc pourra, dans, moi j'en suis persuadé, si on met les bonnes procédures en place, faire émerger des acteurs majeurs industriels dans les 10 à 15 ans à venir. Mmh. Mais Ça prendra 10 à 15 ans et il faut le préparer dès
3: maintenant.
0: Est-ce que ce ne sera pas trop tard
3: pas forcément. Le, L'Europe mais, à, à, vise dans son propre temps. Il y a la, il y a la concurrence évidemment externe. Mais euh, je pense qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui n'a pas loupé.
0: Mais il faut y, euh, y aller quand même. Exactement. Oui. Mmh.
2: Ah, moi, je suis persuadé que ce n'est pas trop tard. C'est-à-dire, on a largement la capacité technologique et la capacité entrepreneuriale mmh. de revenir dans le... C'est qu'une question, c'est qu'une question d'organisation. C'est pas ici que ça a mis 10 ans hein, ou même 15 ans, 20 ans à venir dans le jeu. On peut le faire. On peut sauter des pas technologiques. Peut-être qu'il faut essayer d'aller faire des moteurs qui sont réutilisables, pas 50 fois, mais 5000 fois. Mmh. Euh, on a des chercheurs, des ingénieurs, des entrepreneurs extraordinaires. Il faut juste leur créer l'environnement qui font qu'ils pourront le faire.
0: Avant de conclure, que va devenir ce comité consultatif Vous faites encore partie aujourd'hui
2: Alors, là, maintenant, le, là, on a passé le ballon, on va dire. Mm-hmm. Euh, l'objectif, c'est qu'il y ait des décisions, en tout cas de premières décisions qui soient prises au sommet de Séville. Donc, il y a un sommet spatial européen à la fin mm-hmm. euh, de l'année. Nous, notre rôle, c'était de dire ce qu'on en pensait et d'inviter l'ESA à, à, à décliner nos, nos recommandations. Maintenant, il est plutôt fini. Mmh. On a un rôle pour essayer de faire vivre ce rapport et de continuer à pousser mmh. à la de convergence européenne, on va dire.
0: Mmh. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir échanger sur ce sujet crucial du vol habité, l'autonomie européenne en matière de vol habité. Merci Cédric merci, oh, merci Maxime plutôt. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur le